0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 444, et pour vous parler série ce soir, on se retrouve entre filles, donc on sera pas 4 pour euh, aller avec notre numéro d'épisode, on sera que 3, mais bon, ça sera de la qualité quand même, vous inquiétez pas. Donc euh, on retrouve euh, Fanny, salut Fanny. Salut Sophie, salut tout le monde. Fanny, t'as fait le plein d'épisodes, c'est bon
1: Ouais, j'ai fait le plein de séries, j'ai fait le plein d'épisodes, je suis au taquet.
0: Parfait, et aussi on retrouve Priscilla. Salut Priscilla. Salut, bonjour à tous, euh, bonsoir les filles. Et oui, salut Priscilla. Donc ce soir on va vous parler d'un truc scandaleux, une série de scandales, rien que le titre déjà ça donne envie d'être vu, ça s'appelle Anatomie d'un scandale et c'est sur Netflix. Euh, dans le bloc-notes on va faire euh, deux parties, bon, parce que dans la première partie on va vous dire comme d'hab ce qu'on a vu, et en toute fin de podcast, on avait envie de parler de Moon Knight qu'on a terminé cette semaine toutes les trois. Euh, la, dans le dernier épisode, Alex nous avait fait un petit peu euh, peur de son avis qui était différent du nôtre, donc on va voir, voilà, si euh, si, euh, si on a plutôt rejoint son côté ou si on reste sur nos opinions du début. Enfin, bref, on va vous parler de la fin de saison et ça va spoiler à mort, ça sera vraiment. À la fin, à toute fin, donc euh, on vous en voudra pas si vous voulez quitter avant, mais nous, il faut qu'on débriefe le truc parce qu'il y, y a plein de choses à dire. Donc voilà. En attendant, donc, on part sur Netflix avec, en Angleterre avec « Anatomie d'un scandale euh, ». Fanny, ça nous parle de quoi
1: Alors, euh, ben, nous sommes à Londres où euh, Sophie Whitehouse a apparemment tout pour être heureuse. Elle a une belle maison, elle a deux beaux enfants, elle a une vie sociale enviable dans, dans les plus hautes sphères, et un mari qu'elle a rencontré lors de leurs études à Oxford, James, qui, euh, bah, qui est un jeune ministre, un proche du Premier ministre, et étoile montante de la politique, qui est promis quand même un brillant avenir. Et un soir, euh, bah, en rentrant chez eux, il, il confesse, tout que euh, à son épouse qu'il a eu une liaison avec sa collaboratrice parlementaire, Olivia, et en fait, il ne le lui avoue pas tellement par remords, il ne faut pas déconner non plus, que parce que euh, bah, le, le, la liaison va faire la une des tabloïdes. Donc Sophie, malgré le choc, euh, accepte euh, le, de, de soutenir publiquement euh, James. Elle accepte de se prêter au jeu de la communication, mais il va y avoir un hic. C'est que bah, la maîtresse, elle ne nie pas du tout avoir une liaison avec, euh, avec James, mais elle l'accuse cette fois-là de l'avoir violée. C'est-à-dire que, d'après elle, ils avaient rompu et qu'ils se sont retrouvés dans un ascenseur ensemble et qu'il bah, l'a forcé, qu'elle n'était pas consentante. Et donc, à partir de là, on a une procureure, Kate, qui va mener l'accusation et qui va préparer le procès, euh, la presse qui fait ses choux gras du scandale, le gouvernement et le parti de James qui serrent les rangs derrière lui et Sophie, au milieu de tout ça, qui se retrouve emportée dans cette espèce de crise conjugale et médiatique et qui, petit à petit, va euh, remettre en question bah, tout ce qu'elle pensait savoir de son mari, son couple et bah, leur histoire
0: personnelle, en fait. Oui, et donc, elle euh, commence le... un petit peu la, le, le... au début, en tout cas, de l'épisode, c'est euh, « C'est un homme bien ». Est-ce que ça va rester ça jusqu'au bout C'est ce qu'on peut se poser comme question, effectivement. Euh, Est-ce que vous connaissiez, vous, le roman C'est un roman connu de Sarah Vaughan. Est-ce que vous en aviez entendu parler pas du tout. Pareil, pas du tout. Alors pas moi, j'étais du coup
2: plutôt euh, plutôt après très très euh, Comment dire empressée de me dire, euh, bah, tiens, et si je lisais le livre pour avoir le reste des détails qui n'auraient peut-être pas été abordés dans la série. Parce que vraiment, euh, hum, c'était euh, une claque. Bah, de toute façon, c'est un truc à C'est une série à l'anglaise. Donc euh, tous les codes y sont. C'est vraiment tout ce que j'aime en fait dans, dans les séries. Euh, à tendance très très britannique donc on a une atmosphère qui est là on a une, une beauté euh, de l'image de la mise en scène etc qui, euh, bah, qui font planer et vraiment j'ai l'impression qu'il n'y a que les anglais qui offrent ce, ce style là qu on, qu on, qui est assez récurrent dans toutes les séries que j'ai pu voir euh, euh, avec eux et, euh, et franchement cette, cette, cette série elle te fout des doutes tout le temps quoi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais euh, on n'a pas envie d'être quelqu'un d'autre que, euh, que Sophie Whitehouse dans, dans, ses, euh, dans ses questionnements, quoi. Est-ce est que mon mari, il est vraiment comme ça Et puis, on se dit, mais quand même, James Whitehouse, super beau gosse, il présente bien. Bah, il a vraiment tout pour être le mec parfait, quoi. Donc, comment est-ce qu'un mec parfait ou à l'apparence parfaite pourrait être potentiellement un violeur ou pas, quoi Donc, vraiment, tout ce travail d'anatomie, de, de dissection euh, du, du scandale... Euh, il est vraiment bien mené et toutes les petites incursions qu'on fait du coup, dans le passé de ces personnages-là, que ce soit de Sophie, de James ou du Premier ministre, euh, sont, vraiment, euh, sont vraiment tout le temps amenés avec une, euh, avec une bonne mécanique euh, et euh, effectivement, j'avais vu passer quelque chose et je pense que euh, forcément les auditeurs euh, l'ont vu passer aussi sur Netflix. Euh, je crois que c'était un community manager d'ailleurs qui, qui l'avait mis. C'était euh, « Oh là là !» La fin de l'épisode 4, mon Dieu, c'était un truc comme ça, quoi. Vraiment. Et quand effectivement on arrive à la fin de ce fameux épisode qui avait été un petit peu mis en avant, euh, et ben je suis restée sèche. Hein. Vraiment, euh, je me suis pris une gifle monstrueuse. Donc, euh, eh ben,
1: là, pour le coup, c'était un twist qui était, euh, qui était absolument parfait, quoi. Alors c'est marrant parce que c'est totalement ce qui m'a sorti de la série, en fait. Ah oui Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai beaucoup... Enfin, j'ai aimé euh, tout le propos, tous les questionnements, tout ce qui est soulevé dans cette série, parce que je trouve que c'est une réflexion qui est vraiment pertinente, qui est extrêmement riche, qui, euh, qui est en plein dans l'actualité, qui, qui soulève des tas de questions. Et alors, par contre, dans la mise en œuvre, que ce soit scénaristique ou dans la réalisation, j'avoue que j'ai quand même un peu... J'ai été un petit peu refroidie. Euh, alors, pas tellement les flashbacks, euh, ça encore, ça allait. Euh, c'est surtout des petites choses, euh, comment dire, des petits effets qui arrivaient en fin d'épisode, euh, qui déjà me sortaient complètement du truc parce qu'on avait l'impression que il y avait des effets spéciaux en fait qui essaient de rendre visibles certains sentiments des personnages où j'avoue que bah, j'ai pas trop compris l'intérêt. Et après sur le plan du scénario, alors je sais pas si je suppose que c'est dans le roman, donc pour le coup c'est pas tellement la série qui est à blâmer, mais en fait ce twist m'a, comment dire, m'a fait basculer dans une espèce de sop et m'a fait sortir du côté euh, extrêmement pertinent de la réflexion que ça avait pu amener. J'ai trouvé que ça l'a l'affaiblissait, en fait. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que la série m'aurait fait penser à des séries comme euh, « I May Destroy You » ou « Unbelievable » pour le, le, la force du propos. Et là, en fait, j'ai vraiment basculé dans quelque chose de fiction, et ça a, un peu, ça a un peu atténué toute la portée de ce que
2: j'avais vu avant mais, mais c'est une fiction, donc moi ça me choque pas tant que ça. Et justement, s'il n'y avait pas eu ce twist là, t'aurais pas eu euh, le dénouement, euh, le dénouement à la fin quoi. Et le vrai dénouement de la série. Parce que pour le coup, là on peut pas, on peut pas trop en dire. Mais n'y euh, avait pas justement ce, ce twist avec ce personnage. Euh, bah, à la fin, ils auraient pas pu l'amener
1: et du coup. Euh, bah, je pense qu'ils il ont auraient... du process quoi. Il pour le coup aurait pour moi moins lorgné du côté de, du thriller un peu sopesque. Pour le coup, je trouvais que le, bah le, le fameux rebondissement, moi, a... Ouais, il m'a perdue. Tu n'as
2: rien dit. C'était
0: juste sexe.
1: rien, quoi, juste sexe. Il y a plus. Vous ne m'as pas dit juste pour me dire. Pour ne pas vous débrouiller. La
0: histoire est en train de se débrouiller. Ouais, moi, moi, je suis euh, plutôt euh, de la vie de Fanny sur ce coup-là parce que effectivement, euh, le, le côté euh, thriller, euh, déjà, je, déjà, c'était, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas un twist en fait parce que ça se voyait trop. Et euh, ça se voyait trop qu'il y avait quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Ouais, il y a quelque chose. Il y avait vraiment un... quelque chose depuis. C'était, c'était pas subtil sur le fait qu'il y avait, il y avait un truc. Et puis c'est vrai qu'ensuite on passe à côté du procès et on est euh, voilà, on est on est dans la... c'est difficile à dire mais dans oui, dans dans des, dans des situations qui reviennent régulièrement et on se demande bon, OK, maintenant il faut que ça la vérité éclate puisque tu es au courant. Enfin, c'est c'est un peu plus facile, je trouve. Je trouve que le sujet était très difficile parce que pas, c'est même pas une série qui parle d'un viol. C'est vraiment du consentement. On est sur, euh, sur la ligne entre euh, qu'est-ce que le consentement et visiblement, selon les, perso les personnages, euh, ils n'ont pas la même, déjà la même définition de la chose. Mmh. Donc, c'était quand même touchy comme sujet, je trouve. Euh, et, et du fait que ça bascule dans, dans ce côté... Euh, un peu plus intriguant. Euh, finalement, ils abandonnent ce... le discours de base et je trouve que l'idée le, le, du consentement est, est vraiment est effleurée. C'est pas assez creusé. Ils, ils sont bien oui. partis puis ils se sont arrêtés en cours de route, donc ça m'a un peu laissé sur la fin. Et deuxième chose, hyper superficiel tout ce qui euh, toutes, toutes ces scènes... Euh, euh, je sais même pas comment ça s'appelle, euh, voilà, où les plans, les plans sont, sont changés, sont modifiés, et, euh, euh, tout ça pour, euh, pour donner un effet euh, un peu wow, bah moi ça avait plutôt un effet down. Euh, je trouvais que ça n'avait pas besoin de ça. Et, et quand en plus, j'avais pas fait trop attention au départ, mais euh, on n'a quand même pas dit que c'était une série euh, écrite par David Ekele, qui est quand même, normalement, euh, une des personnes qui maîtrise le mieux la série euh, d'avocat, qui connaît que ça, la série judiciaire, pardon, euh, et qui a fait des merveilles. Et puis là, on se retrouve avec quelque chose d'assez plat, finalement. Moi, j'étais un petit peu déçue. Alors, je dirais, je dirais que la série est bien, mais quand tu sais que c'est du David Ikele et que c'est vendu comme la nouvelle série de David Ikele, moi, je trouve décevant pour du David Ikele. Je m'attends. C'est un peu comme si euh, on est habitué à, à quelque chose de... De, de, de bien soigner, de bien, avec des, des dialogues au, au cordeau, et puis que là, euh, il s'est pas trop foulé, quoi.
2: Donc, ça euh... me fait vraiment bizarre de t'entendre dire ça, parce que moi, du coup, je connais pas trop euh, le, le reste de son œuvre, euh, mais, mais moi, j'ai plutôt été transportée, j'ai adoré justement cette transition, quand tu as dans le procès, par exemple, euh, ouais, les, les effets entre le moment où il se remémore la scène et euh, où ils sont dans le board en train de la raconter...
0: Alors, ça encore, ça va. Le, le, le coup de. Elle témoigne, elle se retrouve dans l'ascenseur, par exemple. Euh, elle passe ouais, de la barre passe... à l'ascenseur, ça, ça va. Je parle du truc où, par exemple, le gars, il, il, il reçoit euh, la nouvelle qui lui. Enfin, il, il reçoit la nouvelle comme un coup et on le voit prendre un coup de poing dans le ventre, euh, projeté en arrière. Ça, moi, j'ai trouvé ça.
2: Moi, je trouvais ça esthétique. Moi, plutôt, j'avais trouvé que c'était plutôt sympa et justement, ça évitait de, de tomber. On était déjà... Pour moi, c'est un truc qui était... Euh, voilà. Du coup, moi, c'est plutôt le côté euh, où après, on va aller dans le sens où vous êtes plutôt dans les donc moi je, De toute façon, je suis forcément sur l'autre bord. Donc, euh, nécessairement, mmh. moi, ça m'a... Visuellement, ça m'a beaucoup accroché parce que ça en disait beaucoup euh, sur, euh, sur ce que ressentaient les personnages. Et je trouvais ça même plus intéressant que de mettre 50 mots dessus ou de le voir faire une espèce de grimace de mec euh, décontenancé donc moi j'avais plutôt bien aimé euh, ce, cette approche là qui était différente parce que j'ai pas eu le souvenir d'avoir vu ça ailleurs mmh. récemment oui, hein. oui, c'est ce, ouais. pas, pas forcément quelque chose voilà, sur, sur l'esthétique qu'on qu voit, euh, qu voit beaucoup et euh, par contre je suis d'accord avec ça il y a un truc qui m'a un petit peu dérangée parce que le fond, moi, c'était vraiment, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est hyper malaisant. Puis je suis en train de me dire, mais ouais, en fait, dans, dans, les, dans la vie quotidienne, quand t'as des juges qui ont affaire à, à ce genre de procès, mais qu'est-ce que ça doit être compliqué Quand tu es juré, bah, alors encore moins. Puis là, je me dis, mais moi, si je convoquais, comment ça se passerait dans mon esprit Et du coup, ce qui m'a un, euh, un peu fait euh, bader, c'est peut-être le seul truc qui m'a vraiment peut-être interpellé, c'est qu'on ne voyait pas du tout assez Olivia Litton. On la voit peut-être sur les deux, trois premiers épisodes et après, pff, que dalle. Euh, même dans euh, potentiellement, je sais pas, euh, le résultat de euh, voilà du, du procès ou quoi, il euh, n'y a, a rien. Et en fait, je trouve qu'elle est très très vite mise de côté euh, avec son personnage. Et, et ça, ça m'a un peu, euh, alors un peu plus agacée. Tu vois, on est passé après du coup euh, sur le fameux personnage de du coup de l'épisode 4. Euh, et l'autre, on l'a complètement mise de côté, alors que de base, on traitait de son problème de consentement à elle. Enfin, donc ça, ça
1: m'a un peu euh, je lisais justement un article Étonnée. qui soulevait le problème en disant que bah, l'accusatrice finalement était uniquement présente lors des scènes de procès, oui. où la seule qui n'était pas creusée en dehors, qu'on parlait pas tellement de sa personnalité. Et il y avait une, une citation d'un des producteurs qui disait qu'en fait c'était un choix délibéré et qu'ils avaient voulu mettre le public dans la situation du, des jurés en la présentant uniquement dans le box. Ah oui, d'accord. C'est réussi ou c'est raté, euh, chacun se fait son opinion. Moi, j'avoue que j'aurais aimé en savoir un peu plus sur, sur ce personnage, justement, parce que c'est la seule qui est le seul acteur majeur de, de l'affaire qui est laissé de côté, finalement. Mm. Mais, euh, voilà, apparemment, c'était un choix.
0: Oui, donc la victime n'a pas d'importance, là. C'est un peu pas dommage, quand même, sur une série sur le consentement. Enfin, Je... qui voulait ouais. parler du consentement.
1: Disons qu'en même temps, ça fait quand même écho, là j'ai fait aussi des petites recherches là-dessus pour voir un petit peu où en était la situation, et c'est vrai que quand tu vois les chiffres, je, je lisais les résultats d'un sondage qui disait que par exemple, il y avait un quart des Britanniques qui considéraient qu'il pouvait pas y avoir viol dans le cadre d'une relation consentie au départ. C'est-à-dire qu'il ah, oui,
0: ouais.
1: il peut pas y avoir un rapport qui ne soit pas consenti ou ce soit un viol. Et il y avait euh, également, je, je, toujours dans le même sondage, un tiers des Britanniques qui pensaient qu'il n'y euh, avait pas viol, qu'il y avait uniquement des pressions psychologiques et pas de pressions physiques. Donc, euh, ah
2: il oui. y, y a encore du boulot. Hein. Voilà. Donc, euh, c'est pas mal euh, qu'ils abordent ça sur Netflix, pour le coup. Hein.
0: Oui, ouais, complètement. Oui, c'est un peu inquiétant quand même qu'il y ait autant de personnes qui pensent ça, mais... Euh... Comme quoi, les... c'est nécessaire d'y réfléchir, tout simplement. La série, elle a le mérite, de, j'espère, en tout cas, de faire réfléchir, euh... pas que les femmes.
2: Oui, je pense que c'est surtout les hommes qui ont intérêt à réfléchir, beaucoup, mm -hmm. mais euh, voilà.
0: Oui, mais après... Et après, il y a aussi toute cette question de l'élite. Les... De oui. Est-ce que les... les personnes qui sont, euh, ben, voilà, là en l'occurrence, ce sont des gens qui ont étudié à Oxford, qui est une des universités oui. les plus prestigieuses, est-ce qu'ils sont au-dessus des autres Est-ce qu'ils sont au-dessus des lois Notamment, le, le, ah c'est quand même le Premier ministre et son gouvernement. Enfin, est... ah il oui, y a des échos quand même. Voilà. Est-ce que eux, parce qu'ils ont une éducation, parce qu'ils ont suivi tel ou tel chemin, ils sont plus méritants que d'autres et donc ils ne doivent pas respecter les lois ou euh... Enfin, il ouais. y, y a à la limite donc... des scènes où on, où on peut te dire euh, tu as de la chance que le Premier ministre s'intéresse à toi. Ou, enfin, ce genre de choses, quoi.
2: C'est exactement, ce qui, exactement ouais. ce qui se passe. Hein. De toute ouais. façon, voilà, pour le coup... Euh... Ça, c'est un peu téléphoné, parce que on sait que c'est une réalité, mais euh, oui. c'est ça aussi qu'il l'aborde,
1: même si, pour le coup, euh, on le sait, quoi. Bah, c'est quand même David Cameron qui avait été au centre d'un scandale sur oui. la... dans laquelle il appartenait, justement, à Oxford, si je
0: ne me trompe pas. Mm -hmm. Ah, c'était Oxford Ah, bah oui, oui, ok. Bah... Voilà. Les Britanniques, ils ont peur de rien,
2: hein. Ah non, non, bah, les Britanniques, une fois qu'ils ont de grains dans le sang, c'est foutu, de toute façon. À 18h30, ça y est, ils sont pétés, hein. Là, pour l'avoir oui. vue, elle mange à 18h, à 18h30, c'est fini, il n'y a plus personne. Donc, euh, c'est assez étonnant.
0: Oui, oui, mais bon, ça n'empêche pas que... Voilà. Là, c'était... Ils n'auraient pas dû boire autant, je pense. Et en plus, il y, y, y a toute l'histoire euh, dans Flashback, aussi, qui est quand même assez, euh, assez flippante, je trouve, en dehors du viol. L'autre histoire.
2: Ah oui, oui, bah, oui clairement... Euh...
0: Okay, bon, qui, qui est un peu balayée, hein, mais euh, quand même...
2: Non non ils sont ils sont, ça fait peur de toute façon dès que as des extrêmes voilà
0: bon on conseille alors cette série quand même hein. je pense que là on est tous d'accord après on a des petits on a, on a mis des réserves parce qu parce qu'on est exigeante et que c'est comme ça mais bon sinon euh... on, on, enfin, on vous conseille la série euh, pas facile à regarder pas toujours euh... pas toujours au top top niveau réalisation mais euh, un propos intéressant qu'il faut aborder, qui a peut-être été mieux fait à d'autres moments, mais bon. En tout cas, ah, c'est
2: quand même... C'est vraiment une série à voir. Pour, le oui. coup, pour ceux qui aiment les procès, les, les choses un peu en huis clos, c'est ouais. vachement bien.
0: C'est vachement bien. Ok. Vachement. Merci Netflix pour ce choix. Bon, ok. Bah tiens, tant, qu est, euh, tant que tu as la parole, si on passait au bloc-notes et tu nous disais si tu avais vu des trucs sympas
2: J'ai vu du français, alors je, je fais une petite dédicace à mon cher Alexandre, du coup s'il nous écoute, Alexandre, on t'aime, et du coup, déjà j'ai regardé une série euh, qui est sortie bah, cette semaine, hein, il me semble, ou euh, fin de semaine dernière, qui s'appelle Les sept vies de Léa. Donc pareil, on est sur une adaptation de roman, et, euh, et on va vivre un truc qui est complètement euh, fumé, euh, donc c'est vraiment de la sci-fi euh... Teenage, euh, enquête, thriller, c'est un peu tout mélangé. Tu prends tout ça, tu le mets dans un shaker et, euh, et puis voilà, tu le donnes aux gens d'Oxford. Sauf que là, ça se passe dans les gorges du Verdon, dans le sud de la France. Et euh, on a cette petite, euh, cette petite lycéenne qui est paumée, euh, à moitié, euh, je sais pas, à moitié punk grunge et dans son temps en même temps. Enfin, c'est un style tout mélangé aussi. Voilà, c'est un, euh, un peu. Là, c'est vraiment le reflet de la série elle se pose plein de questions, elle est dans une rêve, elle s'envoie des trucs, euh, voilà, elle s'envoie des poudres, de l'alcool, bon bref, Léa quoi. Elle se pose des questions existentielles, et la voilà, qui va se retrouver euh, projetée 30 ans auparavant dans les corps du coup, de cette personne différente. Et euh, elle va se rendre compte que, euh, bah, oui, elle prend possession de, de certains corps, et qu'elle va vivre en fait, à la place de ces personnes. C'est comme si moi, du coup, le lendemain, je devenais Fanny et le surlendemain, bah, je devenais Sophie. Et, euh, et puis, bah, je, je dois gérer, leur vie, bah ouais, dois gérer je leur, ouais, leurs interactions, je dois gérer euh, tout ce qui se passe. Euh,
0: et et d'ailleurs, c'est
2: toi qui montes le podcast. Et, et d'ailleurs, c'est moi qui ai monté le podcast, exactement. Donc <rire> je pense que je vais faire n'importe quoi et que je vais mettre les spoils en premier, histoire voilà, de faire les choses bien. Et du coup, bah, Léa va, euh, va enquêter. Euh, à travers les corps de, de ces personnes qui, euh, qui sont 30 ans plus jeunes qu'elles euh, sur le, le, la disparition et du coup la mort de un certain Ismaël donc on va se rendre compte que Ismaël est en fait ami avec ses parents à elle quand ils étaient jeunes, donc un espèce de trio voilà, de musiciens qui essaient de, de percer parce qu'ils veulent vivre de leur passion et euh, qui sont pris dans un tout un tas d'histoires avec les gens du village euh, euh, et de, et de l'école voilà, donc Léa, ce qu'elle va se mettre en tête, elle, c'est donc entre les moments où elle va pénétrer dans les corps des uns et des autres, ça va être de faire en sorte que Ismaël, donc qui a complètement disparu, personne ne sait où il est, le corps, on ne l'a pas retrouvé, donc c'est vraiment un gros, un gros problème dans, dans la région euh, à son époque à elle, donc essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est mort, et surtout lui éviter, euh, lui éviter cette disparition. Donc c'est juste très très beau. Euh, je... J'ai été bouleversée euh, vraiment par l'écriture, par la beauté et la poésie de, ce, de, de, de cette série. Concrètement, euh, il y a encore des morts, donc ce n'est pas forcément mon trip. Hein. ça, Je pense qu'on a tous très, très bien compris depuis le temps. Mais, euh, mais là, ils ont réussi vraiment à, à me scotcher. Et la série, je la regarde en deux jours. Quoi. Donc, euh, c'est euh, cet épisode mais qui se regarde vraiment bien. Il faut à peu près une quarantaine de minutes chacun. Et c'est une pépite. Quoi. Clairement, euh, je, là, j'ai été vraiment impressionnée. Même les performances des acteurs, bah, du coup, c'était quand même des jeunes personnes, est euh, vraiment excellente. Les décors font le plaisir à voir parce que c'est chez nous, et puis, bah, et puis bah voilà quoi. C'est une belle histoire. À la fin, on va pas du tout la spoiler, même si c'est donc euh, un, un tiré d'un livre, mais vraiment, si vous avez du temps, euh, du temps pour vous, s'il vous plaît, regardez ça. Et puis juste la musique, rock and roll tout du long, donc euh, absolument génial, quoi.
0: Donc c'est 7 sept, euh, sept jours, 7 épisodes et sept euh, corps différents, c'est ça?
2: Voilà, c'est ça. En okay. fait, euh, ils arrivent jusqu'au moment de la fête de la musique euh, où euh, donc, euh, Ismaël meurt. Voilà. Le but, euh, c'est de sauver Ismaël qui, qui est censé euh, mourir euh, du coup euh, ce, fameux, ce fameux jour euh, de la fête de la musique.
0: Okay. Et ça se passe dans, dans le passé du coup
2: Mais C'est un truc entre le passé et le présent. Si tu veux, Léa, ah, okay. elle est de notre époque. Elle est rentrée de notre époque. Donc, imagine, euh, bah, on va dire que je suis Léa. Donc là, après, euh, après ma journée, je vais me coucher et tac, bah, je me réveille dans ton corps. Je passe une journée dans toi et au okay. moment où je me rendors dans ton corps, je réintègre mon okay. corps à moi. D'accord. Donc en fait, on a des allers-retours comme ça, entre le passé et le présent. Elle va essayer d'en parler à sa meilleure amie qui va évidemment euh, la prendre pour une cinglée au début, mais qui par, par amitié va la soutenir puisqu'au moment, où on va vraiment comprendre que, euh, bah, que ce qu'elle vit est vrai et, et donc elle va aider dans son enquête. Donc elle va ramasser des éléments en gauche à droite, ça va réouvrir des plaies du passé. Ses parents ils vont trop au bout de leur vie parce que forcément Ismaël, ça reste un sujet douloureux
1: pour eux. Bon, bref, c'est juste trop bien fait quoi. Okay. Trop, trop bien.
0: Fanny tu valides?
1: Ouais complètement. C'est une série en fait qui est moi je trouve qui est difficile à définir à expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des moments qui sont très drôles parce que tu as cette jeune fille qui se retrouve dans le corps d'autres personnes et qui ne sait absolument pas comment gérer ça, qui ne comprend rien à ce qui lui arrive au début, et qui, même plus tard, quand elle commence à saisir la mécanique, a bah, du mal à gérer les différentes personnalités et, et leur entourage. Il y a le côté thriller où, où tu as cette enquête pour essayer d'empêcher la mort d'Ismaël. Il y a un côté euh, bah, très tine avec toutes les interactions au sein du lycée, que ce soit dans les années 90 ou, ou à l'époque de Léa. Mmh. Il euh, y a un côté drama parce que, bah, au fur et à mesure qu'elle intègre différents corps, différentes personnalités, euh, notamment euh, bah, dans l'entourage de ses parents, elle découvre des choses sur eux euh, bah, qu'elle soupçonnait peut-être pas. Euh, C'est aussi très beau parce qu'on a ce personnage de Léa qui est en souffrance et on voit la manière finalement dont, dont ces allers-retours temporels, ça lui permet de se reconstruire ou d'arriver finalement à mieux se comprendre elle-même et à a, a évolué. Euh, et puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'avais lu le bouquin. Et le bouquin, en fait, ça s'appelle « Les sept vies de Léo Bellamy ». Et donc, en fait, dans le bouquin, c'est un garçon. Et ah là, ouais, Et le fait d'avoir switché sur un point de vue féminin, ça permet euh, d'aborder tout un tas de sujets euh, qui sont euh, extrêmement bien abordés. Euh, je trouve extrêmement bien traités. Et franchement, c'est une petite série qui est… Alors, moi, par contre, j'ai été euh, un peu déstabilisée par la fin qui est beaucoup plus émouvante et, et même bouleversante que ce que je pensais tout au long de, de la série, qui, elle, est plutôt, euh, malgré l'histoire du meurtre, elle est plutôt, plutôt légère, plutôt sympa par moments. Mm. Et c'est, ouais, c'est une excellente série, un excellent mélange de, de suspense, de SF, de, de team drama, de, et les acteurs sont absolument exceptionnels. Ah oui En fait... Euh, d'un épisode à l'autre, tu as donc Léa qui est dans le corps d'un des personnages et les autres autour. Et l'épisode suivant, elle switch, elle est dans un, le corps d'un autre personnage. Et ce qui est très fort, c'est que je trouve que tous les acteurs arrivent à jouer différemment selon qu'ils euh, qu sont Léa ou qu'ils sont eux-mêmes. Et c'est euh, génial, quoi. Vraiment.
2: Ouais, ça m'a beaucoup wow. impressionné aussi et puis tu vois, il n'y a pas que des côtés moi je trouve que c'est pas si léger que ça non plus parce qu'ils abordent plein, plein de notions par exemple, tu as, as tout le rapport au corps qui est très intéressant parce que comme tu l'as dit euh, euh, Léa donc c'est pas Léo, ça va être Léa donc Léa qui se retrouve dans le corps d'un homme c'est euh, tout à fait déstabilisant enfin, moi j'imagine si je me je mettais dans le corps d'un homme comment, comment je réagirais quoi ah, donc elle oui, va suivre la sexualité elle va découvrir aussi son désir à travers, à travers les autres personnages ça, ça va être très intéressant aussi à voir. Euh, et puis, elle va tester plein de trucs. Elle va voir ce que c'est que d'être enceinte. Elle va voir ce que c'est de... Enfin, de plein de choses, de prendre de la drogue. Hein, bref, toutes les thématiques des, des ados euh, de... Voilà, de trucs de, 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 de lycée. Donc, ça, c'est absolument même pas très classique pour le coup tout ce qui est enceinte, drogue tout ça c'est ce qu'on avait vu même dans des séries comme Sex Education donc on va un peu retoucher à tout, tout, euh, toutes ces problématiques-là mais de façon euh, encore, plus, encore plus subtile et pour le coup ce que je disais vraiment très 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 poétique
0: là, pour, euh, pour mais pour dire. techniquement comment ça comment ça fonctionne euh, le, quand, quand elle incarne bon par exemple un garçon donc c'est le garçon qui donc Léa est dans le corps du garçon oui mais on entend la voix de la fille et c'est le garçon qui joue
2: alors, tu as deux trucs. Euh, quand elle, elle est dans le corps et qu'elle en... qu discute avec les autres personnages, bah, elle a la voix de. Si c'est un garçon, bah, par exemple, si c'est Ismaël, bah, ça va être la voix mm -hmm. d'Ismaël. Mais par contre, quand tu auras des moments où tu vas l'entendre penser, parce que tu as ces moments où tu l'entends penser, et bah, là, ça va être justement la voix de Léa qui va prendre le dessus. Donc, tu auras Ismaël. Ah, et euh, tu auras deux, Léa okay. qui dit, alors, du coup, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dois répondre euh, Si je dis ça, je vais changer de futur Il faut que je fasse attention. Enfin, tu vois, il y, 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 y a cette espèce de jeu. Ok, c'est
0: ouais, ouais. comme dans Code Quantum en fait alors Exactement. Cool. la même idée que, ouais, ouais. que dans, dans Code Quantum. Ouais. Ok. Ah, J'ai vraiment euh, hâte de découvrir cette série. Donc c'est sur Netflix, hein on est d'accord 7 oui. épisodes voilà. sur Netflix. Les 7 vies de Léa, bon, bah, chaudement euh, recommandées par, euh, par Priscilla, Fanny et Priscilla dans le corps de Sophie. Exactement. Enfin, ça, ça marche. Parfait.
2: C'est une histoire de dingue. Pourtant, si c'était à refaire, je referais tout
1: pareil. Parce que sinon, on se serait jamais rencontrés, Ismael. C'est ce ah
0: ah pas possible. C'est quoi ce bad là Je suis un garçon. Ok. Je
1: suis les... Je suis pas les... Ismaël. Les... Moi, je m'appelle Léa. C'est un transfert,
0: comme dans tous les livres de science-fiction. quel jour là Fanny, toi, t'as découvert quoi Alors moi, je suis restée sur Netflix avec une
1: série néerlandaise euh, qui s'appelle Dirty Lines. Donc, il y a six épisodes de 45 minutes. Euh, là aussi, c'est tiré d'un bouquin euh, qui s'appelle 06 Cowboy. Il a été écrit par un type qui s'appelle Fred Southrusting, qui est euh, l'ancien directeur commercial d'une des premières euh, lignes téléphoniques érotiques euh, les plus importantes de l'époque. Et en fait, c'est justement dans cet univers-là que va nous plonger la série. Donc, on est euh, à Amsterdam en 1987. Et euh, on suit une jeune femme, euh, Marley Salomon, qui vit chez ses parents euh, en, en banlieue d'Amsterdam. Elle est étudiante en psychologie à l'université. Et plus précisément, euh, le, le trimestre qui commence, elle va étudier la sexologie. Alors elle, elle a une envie, c'est de, de partir de chez elle, parce qu'elle a des parents un peu stricts, et, voire même très stricts. Et donc, elle voudrait, elle voudrait déménager à Amsterdam. Et pour gagner un peu d'argent, elle suit les conseils de sa meilleure amie, elle va aller euh, enregistrer des petits segments audio érotiques pour TéléDutch, qui est la première ligne téléphonique rose de, du, du pays, qui a été créée par deux frères, euh, Franck et Ramon Smitter. Alors, les deux frères sont très différents. Franck, c'est un peu c'est le, le flambeur, le mec incontrôlable qui, qui galère avec de, toujours des idées foireuses. Euh, il est marié, sa femme veut un bébé et lui, pas tellement. Et Ramon, lui, par contre, il est beaucoup plus réservé. C'est un peu la caution sérieuse de l'entreprise. Et lui aussi, il est marié, sauf qu'il bah, est plutôt attiré par les hommes euh, sans mauvais jeu de mots à son corps défendant. Et donc, Marley débarque dans cette entreprise et elle va enregistrer un petit texte érotique. Sauf qu'à bah, cause de l'éducation qu'elle a reçue, elle est extrêmement coincée. Donc, elle lit ça un peu comme elle lirait le, le bulletin météo. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va vraiment exciter les messieurs. Mais à son insu, elle a été filmée par une équipe de télé qui réalise un reportage et sa mère tombe sur le reportage en question et elle fout sa fille dehors. Donc, Marley n'a pas d'autre choix que de s'installer en colocation avec sa meilleure amie et se chercher un job. Et finalement, bah, c'est par hasard qu'elle va se retrouver à nouveau chez Télé Dutch qui, suite au fameux reportage, est en plein boom et en pleine explosion où tout le monde commence à appeler les lignes, les lignes roses. Mais cette fois, elle est plus animatrice. Euh, en fait, grâce à ses études de, de, de sexologie, elle va devenir consultante. Et dans le même temps, à l'université, bah, son vieux prof de psycho-sexagénaire avec sa veste en tweed est remplacé par, je vous le donne en mille, un jeune prof hyper sexy, crinière brune, barbe de trois, etc., donc, euh, bah, c'est beaucoup plus motivant d'étudier la sexologie avec, euh, avec un mec comme ça euh, qui, qui fait exploser ta libido. Et, et je pense que vous voyez déjà où vous allez la série. Moi, franchement, j'étais pas au départ très attirée par la série. Euh, je m'attendais à quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'image de le, le, la petite image de couverture ou je ne sais pas. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu glauque. Et en fait, bah, j'ai adoré cette série. Euh, je me suis retrouvée dans un espèce de mélange entre Master of Sex et Sex Education. Wow. Euh, alors, on parle de sexe, mm -hmm. euh, on y va. On montre du sexe aussi, de façon assez cache aussi. Mais il euh, y a vraiment quelque chose dans cette série. Déjà, bon, c'est tiré d'une histoire vraie qui est certainement romancée. Mais euh, moi, j'ai trouvé que ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'on avait vraiment une image d'un moment clé, en l'occurrence aux Pays-Bas et, et à Amsterdam à la fin des années 80, où on a vraiment une période où tout change. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, ben, avec une génération qui est au lendemain de la guerre froide et de ses conséquences, qui, qui commence à connaître un, une période de liberté. Euh, il y a la libération des mœurs, l'apparition de toute une vie nocturne aussi, qui est montrée dans la série, avec notamment euh, ben, les clubs, la house music, euh, l'apparition des drogues aussi, notamment l'ecstasy. Et on a en fait toute cette génération qui, qui se cherche une liberté. Et j'ai trouvé que c'était euh, ben, très très bien montré dans la série, avec ce Amsterdam qui était un peu le l'épicentre d'une révolution euh, culturelle et économique donc puisque euh, le sujet c'est quand même, euh, bah, même l'apparition des lignes roses et au-delà de ça, euh, bah, avec cette étudiante en sexologie euh, on, parle de, on en parle de façon ludique de façon décomplexée et avec un regard euh, féminin pour le coup mm. euh, d'ailleurs elle le dit elle-même, elle dit euh, à un moment donné que bah, pendant longtemps on a, on a étudié la sexologie du point de vue masculin parce que euh, bah parce que tout tournait autour du pénis, quoi. Et que, bah, donc c'est pour vous donner un petit peu une idée, euh, elle parle à un moment donné du clitoris en disant, euh, on a longtemps considéré que ça faisait la taille d'un petit poids. Euh, en fait, c'est la partie euh, euh, immergée de, de l'iceberg, et c'est une véritable pyramide qui est en dessous. Il euh, y a toutes ces choses-là. Et en dernier lieu, il y a aussi euh, l'histoire de tous les personnages qui sont impliqués là-dedans. Ce sont des histoires personnelles euh, qui tirent un peu vers le... le leur vie de couple, leur vie professionnelle, le, leur problématique, mm. et moi ça m'a vraiment accroché, ça m'a vraiment beaucoup plu, et donc voilà, j'ai un peu le souffle à la, la sex-education que dans, dans la manière dont c'est traité, et puis euh, ben bah, voilà, j'ai vraiment bien aimé, donc ça s'appelle Dirty Lines, et c'est sur Netflix. un Bon
2: wow. C'est beau, c'est beau, c'est Encore,
0: une... que... Encore une reco uh, qui donne envie quoi,
2: que je valide à 200% parce que c'est pareil, hein? enfin, c'est pas du tout interpellant pour moi ce genre de sujet et, et j'ai lancé le truc et je me suis dit mais ça va être dégueulasse, ça va être vraiment uh, au ras des paquettes et pas du tout. Donc, c'était vraiment une bonne découverte. C'est drôle, c'est drôle, c'est bien amené, je trouve ça plutôt pas mal. Des fois, tu as des moments c'est très pitoyable, tu vois la déchéance de certains personnages, tu es vraiment, tu pitié pour eux. Mais c'est intéressant de voir effectivement la trajectoire de Marie qui commence après à écrire tous ses scripts
1: et tous ses scénarios en fait un petit peu à travers ça et justement en écrivant les scripts parce qu'au bah, départ on est sur euh, les lignes roses, sur vraiment du basique du euh, oui vas-y c'est bon c'est bon et voilà. elle va, va introduire euh, d'autres idées, d'autres scénarios dans les enregistrements par rapport à la libido par rapport à, à ce qu'elle sait à travers ses études et, et qui, à différents ça, types de public aussi ça fait, qui va ouvrir justement les lignes téléphoniques à d'autres types de publics que euh, le mec hétéro euh, qui va partir sur euh, bah, le, les appels des femmes, les appels des homosexuels, et bah, qui voilà, qui, qui va participer à tout ce mouvement de libération des mœurs et qui elle-même va euh, va vraiment se libérer parce qu'on part euh, on part de, quel, de quelqu'un de vraiment très coincé euh, qui bah, qui petit à petit s'épanouit aussi dans ce, ce pan de dans cet aspect de sa vie. Mm. C'est
0: vraiment sympa quoi. Bon, 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 donc du sexe, du sexe, euh, moi j'ai pas de sexe à vous vendre, par contre j'ai une bonne reco que j'ai suivie parce que maintenant on a dit on écoute Fanny à 100%, euh, donc j'ai regardé The Dropout sur Disney+, on change de plateforme, donc euh, pour ceux qui ont suivi, hein, c'est la série que Fanny nous a conseillé euh, la, la semaine dernière dans le bloc-notes, et, euh, et en fait c'est vrai que c'est une histoire de dingue en fait, euh, on, on, je, rappelle, je rappelle rapidement, c'est l'histoire d'Elisabeth Holmes qui euh, va en fait monter tout un empire de, euh, un empire de fabrication d'un de, objet sur quelque chose en fait, qui n'existe pas. C'est comment on devient, elle devient PDG euh, de sa propre boîte en n'ayant euh, même pas fini ses études euh, à Stanford et euh, à... à une petite vingtaine d'années, 23 ans je crois, elle est présidente de sa boîte avec euh, je ne sais pas combien de personnes sous ses ordres, tout le monde lui fait confiance, et en fait la, la fameuse machine révolutionnaire qu'elle était censée euh, inventer, qu'elle allait révolutionner le domaine de la santé, euh, finalement n'existe pas, et euh, c'est vraiment le, une série euh, spirale, c'est-à-dire qu'au départ, euh, le, les deux premiers épisodes c'est assez... Euh, assez convenu, assez plan-plan. Euh, voilà, C'est un épisode. Les personnages sont intéressants, donc on suit bien, mais il euh, n'y a rien de, de fou. On suit cette jeune femme qui va à Stanford, qui a des ambitions, qui a des, qui a des rêves plein la tête. Un petit peu déjà différente des autres, mais ça se disons que ça se voit pas trop. Euh, et puis plus ça va, plus ça s'accélère jusqu'à devenir assez. Euh addictif et puis euh, haletant donc la, la transformation de la, de la jeune étudiante en femme d'affaires euh, sans, sans aucun remords qui, euh, elle se transforme même physiquement, moi j'ai adoré la scène où elle, elle change de, de garde-robe c'est pas pretty woman, hein. je préviens tout de suite mais euh, pour, voilà, enfin, la, le changement physique marque aussi son changement de caractère et, et malheureusement aussi d'esprit et là, on va avoir affaire à une jeune femme qui va devenir vraiment, euh... Elle va petit à petit, devenir détestable. Donc, euh, c'est, voilà, je trouve que c'est une série qui est, qui est très, très intéressante et qui, qui parle de beaucoup de choses et surtout qui a le mérite d'avoir des personnages très intéressants. Pas juste son personnage principal, mais les, les personnages qui gravitent autour aussi sont, sont très intéressants. Moi, le truc que je trouve bizarre, en fait, c'est le titre. Je trouve que The Dropout, euh, j'imagine que ça fait référence au fait qu'elle ait laissé tomber la fac euh, pour poursuivre euh, son rêve. Je trouve que ça ne va pas, en fait, parce que ça ne parle pas de... Ça parle pas de ça, quoi.
1: Bah, c'est juste un élément de départ, mais c'est vrai bah, que... Oui.
0: C'est le postulat de départ, quoi. En gros, elle dit euh, à ses parents bah, « Ok, mes études à Stanford, j'arrête et je, me lance, je lance mon business. Ça, » Ça reste là. C'est... Je, je, je comprends pas qu'ils aient appelé ça comme ça, en fait. Vraiment, je, mm -hmm. ça va pas, ça donne pas envie, déjà. Euh, le, même le poster, euh, le, la miniature là, sur Disney, ça donne pas tellement, tellement envie. Euh, voilà, enfin, alors qu'il y a, y a plein de choses. Il y a un casting de fou. Euh, Amanda Siegfried, elle est euh, incroyable. Elle n'est pas assez ouais. mise en avant. Je, je la connaissais pas trop. Hein. Je l'ai vue dans quelques. Quelques films, mais là, elle est, elle est incroyable. puis puis, son... Enfin, tous les autres autour aussi. Vraiment... Euh... Je sais, pas bah, la série n'est pas assez mise en avant et pas... Alors, le, le truc, c'est que... C'est tiré d'un podcast. Alors, est-ce que le podcast s'appelait The Dropout Ce
1: que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de séries en ce moment qui reviennent sur des faits réels ou sur des affaires ou sur des scandales ou sur des des usurpations, sur des manipulations, etc., toutes tirées de faits réels. J'ai l'impression qu'en fait, ces séries abordent en général le, le sujet sous deux angles. Tu as soit le comment, où on te retrace le cours des événements, soit le pourquoi, où on s'intéresse aux motivations des personnages, à la manière dont ils en sont arrivés là. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'angle qu'ils ont choisi, j'ai l'impression. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment moi ce qui m'a accrochée dans, dans The Dropout. Mmh.
0: Mais oui, oui, au delà
1: que finalement, tu peux taper sur, sur un moteur de recherche, euh, Elisabeth Holmes, et tu as, tu as toute l'histoire, là, on est vraiment dans les motivations de cette femme qui, euh, bah, qui au départ, t'as presque l'impression que, que c'est une idéaliste qui veut bien faire. Et t'arrives au moment où tu ne sais plus. Et où je crois qu'elle-même ne sait plus.
0: Oui, j'ai l'impression qu'elle se transforme en méchant de James Bond euh, à la fin. Oui, tout à fait. C'est un petit peu ça, mais oui, ouais, c'est. Il y a beaucoup de choses. Il y, a, il y a beaucoup moins, alors comparé à Inventing Anna, il y a beaucoup moins de, de scènes dans le présent où elle est euh, où elle est interrogée par par le, les enquêteurs. Ils, tous, on, on suit beaucoup plus l'histoire. C'est beaucoup plus facile à suivre. Je trouve que Inventing Anna, qui naviguait beaucoup, ah le oui. chat est de retour aussi. Yes. Oui. Il aura bientôt sa série, je pense. Et, euh, et donc ouais, non, vraiment uh, The Dropout, moi je vous conseille aussi donc je, je double l'avis de Fanny et, euh, donc je vous conseille ça, c'est sur euh, Disney+, et il y a 6 épisodes
2: What if you could test your blood in your own home and what if it wasn't a whole vial but just a drop I'm going to drop out of Stanford this machine is going to change the world
0: These kids
1: Priscilla ou
0: le chat, est-ce que vous avez une autre recommandation
2: Eh bien écoute, le chat est en train de manger ses croquettes, donc je pense que non. Non,
0: okay, non. non. ok, très bien.
2: Fanny Après, elle... et, et, bah, après peut-être si j'ai une question, ah, est-ce est qu'en en, en reco, euh, non, mais après c'est pas pour les reco, c'est pour euh, la dernière partie, la partie mystère
0: d'accord ok très bien <rire> on se réserve pour plus tard alors après les croquettes
2: exactement je, je vais prendre mon dessert et je reviens
0: <rire> donc Fanny t'as vu autre chose
1: oui bah moi pour faire passer un peu le dessert euh, je vais vous, pro vous proposer une petite rasade d'alcool voilà, parfait ras vo voire même pas du tout d'alcool en l'occurrence euh, je reste sur Disney Plus avec euh, une petite série euh, le genre de petite série qui fait du bien parce que c'est des petits épisodes d'une vingtaine de minutes petite comédie euh, ça s'appelle Single Drunk Female, Et alors, en l'occurrence, c'est ce genre de comédie où, quand tu lis le pitch, tu as l'impression que ça ne va pas être drôle du tout. Et en fait, si. Euh, donc, l'histoire, euh, bah, en fait, c'est comme le titre l'indique. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, euh, bah, qui, est en, qui sort de son alcoolisme et où bon, bah, on va suivre un petit peu son parcours euh, vers la sobriété. Donc, l'héroïne, elle s'appelle femme elle a 28 ans. Elle est jouée par Sophia blackdelia qui, euh, qui est super dans le rôle parce qu'elle euh, a le côté girl next door qui fait qu'on y croit à fond et elle est euh, hyper fraîche, hyper, euh, elle est géniale. Et donc Sam, euh, quand on commence la série, elle travaille euh, pour un éditeur à New York. Et un matin, comme à son habitude, elle arrive complètement bourrée euh, et en retard à une réunion. Euh, elle a euh, dans la main un, une bouteille, soi-disant c'est de l'eau, en fait c'est de la vodka. Elle s'engueule avec son patron et elle le frappe. Donc, ah oui, évite. Okay. Elle, se fait... elle est au fond du trou. Elle risque une peine de prison. Et donc, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter d'aller en désintox. Et à sa sortie du centre, une fois sobre, bah elle est obligée de retourner dans sa ville natale de Boston pour y vivre avec sa mère, euh, avec qui elle ne s'entend pas très bien. Parce que bah, sa mère, c'est un peu le genre de hippie un peu lunaire. Et en plus, elle a complètement abandonné sa fille parce qu'elle n'en peut plus de la voir euh, retomber tout le temps dans l'alcool. Euh, elle est en liberté conditionnelle, donc elle doit respecter un certain nombre d'obligations, donc des rendez-vous avec son agent de probation, euh, des heures de, de, de travaux d'intérêt général. Elle trouve un job dans un petit supermarché, elle qui euh, euh, était au sommet de, de sa carrière dans l'édition à New York, euh, bah, ça fait une redescente. Et évidemment, elle se rend aux réunions des alcooliques anonymes. Et donc chaque épisode déjà est ponctué par le nombre de jours de sobriété de Sam qu'on voit apparaître à l'écran. Alors le problème, c'est qu'elle va avoir beaucoup de mal à rester sobre, déjà parce qu'on ben, sait que ce n'est pas facile, mais en plus de ça, parce qu'en retournant à Boston, elle se retrouve dans, en fait, dans tout l'environnement qui la poussée à boire au départ. C'est-à-dire avec cette mère avec qui elle s'entend très mal, mais aussi, euh, ben, elle retrouve son ex qui est sur le point d'épouser son ancienne meilleure amie, oui. euh, une copine de beuverie euh, qui s'appelle Felicia et qui, elle, n'a pas du tout renoncé à lever le coude. Et aux réunions des alcooliques anonymes, elle tombe en plus sur un type avec qui apparemment elle aurait couché un soir où elle était ivre, sauf qu'elle ne s'en rappelle pas. Donc, ben, cette jeune femme va essayer de, ben, littéralement, de reconstruire sa vie au quotidien euh, en suivant toutes les étapes du parcours des alcooliques anonymes, donc reconnaître qu'on a un problème qui, dans le cas de Sam, est particulièrement compliqué. Euh, ben, s'excuser auprès des gens qu'elle a pu blesser, sachant qu'il y en a un paquet mais que c'est pas toujours simple parce que les relations étant pas évidentes ben, elle aussi elle a pris quelques coups euh, il faut aussi qu'elle gère sa mère donc je, comme je disais avec qui elle s'entend pas et il y a beaucoup de passifs entre elles je ne dis pas comment parce que c'est un des, une des clés de la série et bien malgré tout, malgré ce pitch qui donne pas envie de rigoler c'est une petite série qui, qui traite tout ça avec beaucoup de légèreté avec beaucoup d'humour dans la manière dont elle met en scène les situations et les personnages. Et pour le coup, je pense que l'écueil principal, c'était de se moquer de, de l'alcoolisme et de la manière dont on en sort. Et la série, alors elle a été créée par euh, Simone Finch, qui, qui elle-même a connu tout ça, qui elle-même a été alcoolique et, et qui, qui est aujourd'hui abstinente. Et je trouve qu'on sent le côté autodérision. Donc on rit avec elle, avec le personnage de Sam et pas du personnage de Sam. Ça, c'est très important. Et bah, finalement, c'est une petite comédie hyper sympa et qui va quand même au-delà aussi de la question de l'alcool parce qu'on a tous les personnages qui gravitent autour euh, et puis qui, bah, qui quand même euh, dit, je trouve, des choses assez importantes sur ce sujet-là, qui est quand même particulièrement sensible. Notamment, il y a un échange avec sa maman où... Euh, ben, Sam lui dit, mais ce n'est pas totalement ma faute, c'est une maladie. Et sa mère refuse de l'entendre. Et ça, je trouvais que c'était aussi une scène qui était très forte. Donc, on navigue en fait entre des petits moments d'émotion, des, des scènes assez amusantes, des répliques. Les dialogues sont vraiment ciselés euh, et, et faits pour faire rire. Et ça marche très bien. Donc, c'est une petite série qui est très sympathique, qui est, j'irai qui est amusante plutôt que hilarante donne la pêche et puis euh, bah, rien que pour Sophia Black Delia qui joue le personnage en le prenant à bras le corps, euh, bah, c'est vraiment une petite série sympa. Donc voilà, Single Drunk Female et c'est sur Disney ⁇ Qu'est-ce qui t'amène ici ce soir Ivresse sur la voie publique, destruction de biens personnels, j'ai failli rendre mon collègue aveugle, la totale quoi.
0: This is a new Bonjour Mère Poule. Alors, est-ce que t'as parlé de moi tout ce temps Oui, Mère, tout tourne autour de toi. Enfin, c'était presque ça. Je note, je note, et je vais regarder ça très vite, ça me, ça me parle totalement. Puis c'est une nouveauté, c'est cool. Euh, parce que moi, de mon côté, euh, je suis pas trop tournée vers les nouveautés, je suis plutôt euh, en train de rattraper des choses que j'avais ratées. Euh, et donc, euh, pendant mes vacances, euh, j'ai rattrapé la saison 3 de The Rookie, vous voyez, en fait, elle passait sur... Euh, je me suis rendu compte euh, un peu trop tard qu'elle passait à la télé sur M6 euh, et que... Euh, et heureusement, elle était en, en replay sur, euh, sur My Canal et puis sur M6 aussi. Euh, donc, c'est une saison qui est, qui est un, peu, un peu bancale hein, parce que c'est en fait une saison qui a été faite en 2001 mais en deuxième partie d'année. Ce qui fait, c'est un peu en fait une demi-saison. Euh, il n'y a entre guillemets, que 14 épisodes, parce que, visiblement, ils ont prévu d'en faire une vingtaine euh, sur la saison 4. Euh, donc, c'est un, euh, voilà, un petit peu entre deux. Euh, et, cette, euh, et cette saison, elle est euh, dans la continuité de la saison 2. Ce qui m'a un petit peu bloqué au départ, c'est que je me suis dit il ne parlait absolument pas du Covid. C'est très rare, en fait. Hein euh, on, est, on est quand même sur des... Dernièrement, les, les séries qui ont été tournées 2020-2021, euh, c'était beaucoup sur ça. Dans The Rookie, ça n'existe pas, le Covid, donc euh, voilà, c ils, ont, ils sont passés à côté. Et par contre, ça parle d'un sujet euh, alors, pas, pas que ça, parce que c'est toujours, toujours une série assez légère. Hein, on suit quand même, un, je rappelle, un officier de police, euh, euh, donc le Nolan, qui euh, est joué par Nathan Fillion, qui est donc euh, euh, âgé, Hein, voilà, entre bon, presque 5, 45 ans ou 50 ans, et qui devient bleu de l'école de police. Hein, donc il est parmi tous les jeunes et euh, ouais, qui se fait un petit peu euh, railler par tout le monde parce qu'il est le plus vieux, etc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément de qualité, c'est quelqu'un qui a appris, euh, euh, voilà, qui a un deuxième parcours de vie et donc qui est un petit peu réagi différemment des autres... Euh, policiers autour de lui, bon, c'est bon, à la fois drôle, tendre, etc. Mais là, cette saison, bah, ils se sont un petit peu lâchés quand même sur les thématiques, et je trouve qu'ils ont euh, abordé la brutalité policière euh, de nouveau, parce qu'ils en avaient déjà parlé en saison 2, où il euh, y avait un, un des bleus justement qui se faisait contrôler euh, assez violemment par un par un confrère, euh, qui ne savait pas que c'était un officier de police, et donc juste sur sa couleur de peau, en fait, il se faisait euh, malmener parce qu'il était noir. Donc déjà, ils avaient un, un, amorcé le truc, et alors là, ça, cette saison, ils ont carrément parlé de, de racisme au sein de, des forces de l'ordre, et de comment il était compliqué pour des, des policiers de dénoncer, des collègues qui, voilà, qui filent pas droit, enfin, qui, qui déconnent, hein, clairement. Euh, et donc là, il y, y a un nouveau personnage euh, qui est un personnage récurrent d'un flic euh, qui est là, qui est installé, euh, qui est respecté par tout le monde, mais euh, qui se retrouve à patrouiller avec un, un bleu, euh, euh, un jeune bleu qui, qui est noir, et euh, bah, ce, ce jeune va se rendre compte que... Ce flic tant respecté, en fait, il est raciste. Et il contrôle certaines personnes, et pas d'autres. Il a des a priori incroyables, et puis il fait des choses, voilà, il va se passer des choses assez graves. Et ça va être... Est-ce qu'on dénonce... Déjà, est-ce qu'on dénonce quelqu'un quand on est dans la police De son propre corps Et est-ce qu'on dénonce quand, quand on est un, un jeune, en début de carrière Est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on peut Qu'est-ce qui se passe si on dénonce quelqu'un qui est au-dessus de nous, etc. Donc c'est euh, c'est quand même des thématiques pas évidentes, évidentes. Et ils osent montrer euh, des brutalités policières euh, à, à la télé pour une petite série, euh, c'est sur ABC je crois, qui voilà qui à la base n'est pas non plus là pour dénoncer les choses. Donc euh, voilà, plutôt, plutôt sympa et euh, moi j'ai hâte de voir la saison 4. Euh, c'est vraiment chouette. Par contre, je me pose juste une question. Est-ce qu'à un moment donné, l'officier Nolan va arrêter d'être un jeune flic Parce que ça fait quand même trois saisons qu'il nous font le coup. Alors, et... Hein voilà.
1: alors oui et non. C'est-à-dire qu'il ne <rire> qu va pas pouvoir passer tout de suite au niveau supérieur.
0: D'accord.
1: Et... La... Je ne sais pas si c'est la saison suivante. Oui, je crois que c'est la saison suivante où il y a un nouveau rookie qui arrive. Donc c'est bon, on peut garder le titre.
0: Ah, ok, oui, parce que... Non, mais c'est ça, oui, dans la saison 3, ils... les autres, ils... ils finissent, en fait, à la fin de la saison 3, les autres, euh... les autres de sa promo, ils passent, euh... je sais plus comment ils les appellent, 2, P2, T2, je ne sais plus. Et... Et lui, en fait, il est... Oui, il, est... il est maintenu un peu, il est redoublant, hein, parce qu'il a fait une... quelque chose de grave. Et
1: mais par bon. contre, concernant l'art narratif dont, dont tu parlais sur le racisme, au départ, euh, moi, j'ai un peu bloqué sur, euh, sur l'acteur, en fait, qui joue le, le, le flic raciste, <rire> Donc, grand parce que c'est un acteur que j'adore, que je trouve ah. hyper sympa. Et j'ai un peu bloqué là-dessus. Et en fait, finalement, euh, en y réfléchissant, le fait que ça soit quelqu'un que j'aime bien, que ça soit quelqu'un qui est hyper sympa et qui a l'air hyper sympa, oui. bah, ça renforce encore le truc, en fait. Parce mmh. que s'ils avaient pris euh, un, un type, euh... bon, c'est con ce que je vais dire, attention, mais s'ils avaient pris un type qui avait la gueule de l'emploi, une sale gueule, quoi. Tellement... ouais, qui avait
0: une sale gueule, ça aurait certainement perdu en force. Oui oui, oui c'est vrai c'est vrai. Je comprends ouais je comprends c'est moi moi je le connaissais pas donc j'ai pas eu cette euh, cette réaction là mais effectivement il a il a euh, il a une tête banale on va dire. Voilà. Pas... oui oui il a pas une, <rire> a pas une gueule de, de mec euh, qu'on qu'on a envie de détester à la base. Ah mmh. ouais non c'est c'est intéressant quand même, le, même le fait que les chefs couvrent le truc. Et puis le chef qui est noir aussi, Enfin, il y, y a plein de trucs. Non, il y a... Finalement. Si on gratte un peu. Ouais, c'est vrai.
1: Nous devons prouver à nos concitoyens que nous méritons leur confiance. Il faut tout le temps rester vigilant. Hey, Excusez-moi de vous déranger. Pour ma premier contact, ça manquait un peu de chaleur. Agent Nolan, vous êtes le plus gros emmerdeur que j'ai jamais connu. Je seulement d'aider.
0: Vous êtes sérieux Voilà, je pense que donc il est temps de nous quitter une première fois, parce qu'on va faire un comeback. Donc merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez entendre des spoilers sur Moon Knight, c'est maintenant que vous vous pouvez rester. Si vous n'avez pas terminé la série, vous pouvez revenir nous écouter plus tard. On vous en voudra pas de de nous couper maintenant. On vous dit à bientôt ou à tout de suite. Ça y est, on est arrivé au bout de, de des six épisodes de Moon Knight. Donc, euh, résumé des épisodes précédents, on a on a on a fait un premier podcast où on a au bout de deux épisodes, je pense, où on a dit qu'on aimait beaucoup la série. Euh, au, bout de... au bout du troisième, Alex est venu et nous a dit qu'il était très déçu. Je, je résume, hein, vraiment en gros, si vous voulez les, les avis détaillés, euh, allez écouter les épisodes précédents. Donc Alex a dit qu'il était très déçu parce qu'il voyait pas trop le lien, il voyait aucun lien avec le MCU et qu'il ne voyait pas l'intérêt de la série. Voilà, ça c'était jusqu'à l'épisode 3. Et puis après arrive l'épisode 4. Donc, oui, qui veut en parler bah, En fait, et le 4, et le 5, et le 6, oui. hein, on peut, y aller, oui, on peut y oui, oui, je veux dire qu'il y a une fracture, quoi. Enfin, il y a une fracture claire et nette euh, sur l'épisode 4. Quand même. Il y a quelque chose qui se passe. Euh...
2: Bah, moi, j'étais un peu comme Alex. Hein. J'avais trouvé que la série était bien menée, mais je comprenais pas parce que Moon Knight, c'est vraiment farfelu, quand même, hein, comme, euh, comme concept. Il hein. faut, se... faut vraiment se mettre en tête. Après, ça va mieux. On a enfin vu le Gaston Rugiel qu'on attendait, enfin.
0: Mmh. Oui, c'est vrai, dans l'épisode
2: 3, oui, oui. Bah, ouais, finalement, une des dernières dernière apparitions de, de, de Gaspard, du coup. Euh, et, et là, j'ai commencé à mieux comprendre ce qui se passait, en fait. Après. Donc, ça a mis mmh. du temps. Le temps que mon cerveau fasse la part des informations, le tri de qui est quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc, euh, j'ai été un peu plus euh, à l'aise. Euh, sur, euh, sur la suite, mais si c'est complètement fracassé, hein, l'épisode de l'asile, euh... j'étais mais... mais où sommes-nous Où, est... où sommes-nous sommes Qu'est-ce qui se passe De toute façon, l'épisode s'appelle Asile, donc c'est même pas un spoil. En fait.
0: Oui, oui, mais bon, non, mais là on peut spoiler, de toute façon, on est là pour ça. Je veux dire, on peut dire, c'est à la fin de l'épisode 3 où, euh... où Marc se fait tirer dessus ou c'est dans le 4 Non, c'est plus tard. C'est dans... à la fin du 3, non Non, c'est dans le 4. Bon, je... non c'est dans le 4 c'est en plein milieu ouais. du 4 quand ils sont dans la pyramide et il se passe plein de choses bien là l'épisode 4 en gros c'est un, 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 un épisode d'Indiana Jones ça fait un compte show hein? euh... voilà, où Laila et, et Marc euh, essayent de de choper euh, de la statuette donc il y a plein de pièges à éviter il y a une poursuite, a... enfin franchement moi je l'ai trouvé trop bien l'épisode euh, avec l'espèce Mais... de de truc de c'est ça
2: T'as bien, bien résumé, c'est très Indiana Jones. Mais fracasse. oui, moi,
0: il, la bête qui est libérée là, euh, oui, et, après, et, et qui poursuit, c'est énorme, comment elle fracasse et tout. Moi, j'ai trouvé ça génial. Puis Marc euh, se prend euh, deux balles de la, de la part de... c'est qui d'ailleurs qui tire. Les, 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 les sbires, de... les sbires quoi, du méchant. On voit train de, de sombrer et là, on se retrouve ouais, dans quoi. un asile. Voilà, c'est ça qui se passe, mais c'est en plein milieu de l'épisode, hein. Donc là, mon d'ambiance. C'est
2: tout pété. En fait, t ça passe tellement à gauche et à droite qu'il y a des moments, je ne sais plus où. es vraiment... Euh... Je... C'était compliqué. C'était long. Je... C'était long. Bah, tout, <rire> tout un épisode sur l'Asie. Mais punaise, c'était vrai. Ah, oui, ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, mais tu sais, quand je suis arrivée à la fin, donc euh, fin d'épisode, euh, dernier épisode, tac, la fin, eh ben, je suis là, je, regarde, je, je me vois, hein, je regarde l'écran, je suis là genre... Quoi alors what C'est fini comme ça Qu'est-ce que c'est Mais ça n'a mmh. pas de sens. Et en fait, si tu restes pas après le générique, ah oui. pas générique, bah c'est foutu. T'as rien compris la série, quoi. Parce que tu dis, mais en fait, cette série, elle n'est pas finie. Il y a un problème. Ça peut pas être une fin de saison. Il y a, il y a une erreur là dans le script, messieurs dames, s'il vous plaît. Quand t'as les réflexes du bon fan de Marvel, ouais. qui sait qu'il faut rester après pour voir les scènes post le génériques ça va. Il faut. Ouais. Mais ce que tu dis ah bah c'est bon c'est fini et ciao bah tu comprends pas tu comprends pas le fond du tout tu dis mais en fait c'est pas ficelé il manque, il manque une pièce ils le puzzle et donc euh, effectivement vraiment restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a le dénouement et le dénouement j'ai fait
1: what un peu prévisible mais quand oui. même what quoi Super intéressant parce qu'en fait moi ce que j'ai bien aimé c'est justement le côté où j'étais complètement perdue et je savais plus trop où en m'emmener et en particulier, dans cet épisode 4, ce point de bascule, ben moi, j'ai bien aimé, en fait. C'est le truc mmh. qui m'a replongé en fait, dans l'incertitude et que, que j'avais ressenti au premier épisode. Mmh. Donc, de ce côté-là... Après, c'est vrai que la juxtaposition était peut-être un peu maladroite, dans le sens où on était vraiment sur des scènes assez longues, où on ne savait pas ce qui se passait, où ça n'avançait pas tellement. Euh, et alors, par contre, sur la fin... Euh, bah moi par contre la dernière scène je parle pas de la scène post-générique hein, donc la dernière scène on va dire de l'épisode euh, à la limite euh, pour moi ça pouvait faire une fin de série et ça aurait pu boucler l'histoire mais pour le coup euh, effectivement quel était l'intérêt
2: je ne savais pas j'ai pas compris non plus et moi ça m'a perturbé parce que je me suis dit mais en fait j'ai rien compris à l'histoire et j'avais juste envie de, de me dire mais c'est vraiment nasse quoi bah,
1: c'est très, très frustrant, très, très frustrant. Ça, disons que c'est arrivé un peu brutalement, mais pour moi, ça tenait la route avec tout ce que j'avais vu avant. Mais du coup, la scène post-générique, bon, autant on l'avait cramé dès le début. Hein, ouais. Même nous, dans le podcast, on, dès le début, on avait, on avait souligné le truc. Mais du coup, euh, bah, effectivement, ça rebat toutes les cartes. Et pour le coup, euh, bah, ce qui est, ça, moi, ça me donne envie d'une saison 2, quoi.
0: Oui, la, la saison 2 n'est pas exclue, visiblement, d'après ce que j'ai lu. Euh, bon, ils ne savent pas trop, mais il euh, y, y a quelques pistes, comme quoi il y aurait une saison 2, peut-être, mais en 2024. Oui, on a
1: disons, Twitter de, je crois que c'est Disney, ils avaient annoncé euh, série, fin série Finale, donc le oui. dernier épisode de Série, et dans un tweet suivant, ils ont mis season ouais,
0: c'est ça. Voilà. C'est ça. De toute en façon, fait... oui, avec un autre perso... Euh qui apparaît à la fin de, de l'épisode, euh, enfin de la série, on ne peut que relancer là. Sinon, ouais. je ne vois pas l'intérêt de dévoiler une autre personnalité.
1: Ouais. Après, c'est vrai, j'entends totalement les critiques qu'a pu faire Alex, qui disait que bah, par rapport au MCU, euh, euh, oui. il voyait pas Et c'est vrai que du coup, euh, pour les fans de Marvel, je ne suis pas sûre que la série en elle-même ait apporté quelque chose non mais après comme tu dis si t'es fan de Marvel euh, et que c'est un personnage justement que t'as connu euh, dans les comics et,
2: et qui t'a interpellé euh, tu t'en fous finalement qu'il soit lié à la MCU ça peut juste être un tu vois ils se sont fait un petit kiff en disant bah voilà ce personnage est complètement fucked up on a envie de l'exploiter et puis euh, voilà moi je, je trouve pas ça forcément incohérent de se dire bah on a envie de traiter de ce personnage là et puis bah si il est pas de la MCU il est pas de la MCU hein, euh... c'est vraiment pour les puristes hein, parce que franchement ce personnage est tellement compliqué vraiment que si t'étais pas un petit peu accroché ou si t'étais pas familier avec les, les mythologies, euh,
0: oui égyptiennes, euh, ouais, c'est un peu de de compliqué vrai, à de... suivre. Oui. Là,
2: moi, ben, vraiment, même en tu vois en connaissant un peu, j'étais j'étais largué quoi.
0: Bah oui, et puis tu, tu sais tu sais plus en fait. Alors, moi, je trouve que l'asile sur le principe, c'est ça a déjà été utilisé et c'est ça peut être bien. Alors là, par contre, ça, ça a traîné pendant euh, un épisode plus d'un épisode et demi. C'était trop long. Alors moi, j'ai bien aimé, au départ, je me suis dit, bon, allez, on est perdu, ok. En plus, de retrouver tous les indices, euh, la VHS euh, avec, euh, euh, comment il s'appelle euh, Non, c'est pas Mark Spector, c'est l'autre. Steven. Uh, Steven. Steven Grant, euh, voilà, comme aventurier, le fait qu'on voit des, des mini-trucs égyptiens dans, dans le bureau du docteur. Euh, et on se dit, ça y est, là, ils ont bien reconstruit son délire fait croire à son délire, etc. J'ai trouvé ça pas mal. Mais c'est juste que ça dure tellement longtemps. Et qu'après, euh, ça, ça part avec le gros délire avec l'hippopotame, là. <rire> euh, c'est ouais, quoi, enfin quoi. Oui, oui, voilà. Les, 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 la déesse de la fertilité. Euh, ouais, ok. Quel rapport, déjà, la fertilité je... C'était trop... Voilà. Et puis, quand tu vois, après, à la fin de l'épisode... Euh, du dernier la, la, la grosse bataille entre les deux dieux égyptiens Amit et et Kunchu. Ouais. Quand, quand on voit comment les, les, les dieux sont impressionnants et terrifiants et puis que tu vois l'autre en hippopotame Alors, on a l'impression qu'ils se sont trompés euh, l'hippopotame il s'est trompé de dessin animé il, a, il a allait sur le profil kids euh, de ma fille mais pas sur euh, le, le profil adulte c'est pas possible euh, mais, mais ton retourne dans Fantasia, quoi. Oui, ou Fantasia, <rire> voilà, c'est... C'était trop bizarre. Trop bizarre.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de, de changements de ton comme ça aussi, oui. même, même dans les scènes de l'asile, où tu passes quand même d'un épisode 4 qui finit sur ce gros délire avec l'hippopotame et l'épisode 5 où c'est trauma après trauma après trauma, quand même.
0: Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Très lourd. Oui, c'est assez, Oui. C'est sûr que, bon, c'est... Euh... Donc, on peut se dire, bah, heureusement qu'ils vont prendre
2: deux ans pour y réfléchir, quoi.
0: <rire> oui, prenez votre temps, les gars. On pas... Ouais, mais moi, j'ai envie de dire, à part le, 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 la toute dernière scène qui m'a un peu hypée, bon, on se disait bien qu'il y avait un, peut-être un, une personnalité borderline qui était là-dedans et qui, qui, qui saccageait tout le monde. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça, quoi enfin ça à oui, bah, hein. okay,
2: bah, parce que du coup, je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient en faire de Haro. quoi. Enfin, franchement, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils m'en fichent quoi. est que enfin Kunchu, il peut pas laisser des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, euh... le but de Kunchu c'était vraiment de, de détruire un mythe et puis euh, il pouvait pas euh, voilà, potentiellement le laisser, euh... le laisser en vie. Donc, euh, ça m'a, j'ai trouvé ça fin, logique finalement qu'il qu 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 termine sur cette scène là quoi.
0: Toi, tu étais pour éliminer tout le monde en fait.
2: Moi, je dis pour... Bah, vu que les deux étaient des dieux, sont des dieux quand même un petit peu fucked up, euh, s'il n'y avait pas une fin un peu fucked up, ça ne marchait pas. quoi. Ça aurait été incohérent pour un personnage mmh. comme qui est vraiment déterminé de pas aller jusqu'au bout de son truc. Tu vois ce que je veux dire On ne peut pas se dire, OK, bah, c'est bon, euh, je libère les deux, euh, je libère ouais. Marc et Steven, et puis euh, hop, euh, je m'en lave les mains. C'est pas possible. Impossible.
0: Bon, ça, ça, ça ok, ça, ça se conçoit. Et Laïla, du coup, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de son de sa fin à elle.
2: Useless, enfin, je veux dire, euh, bon, elle va, elle va se protéger avec ses ailes et puis basta, quoi, enfin, c'est ce qui a se passé, quoi. Donc euh, j'étais un petit peu déçue du traitement parce que, tu vois, dans l'épisode où justement ils sont dans la pyramide, je la trouve vraiment cool. Pour le coup, euh, je dis, ah, ça y est, ils en font quelque chose, c'est pas juste la potiche qui euh, attend que ça se passe et puis, euh, et puis voilà, qui subit euh, les, les changements de personnalité de son mari, quoi. Donc, ouais. euh, j'ai trouvé super chouette qu'elle devienne avatar. Euh, quand il parlait après d'un super costume de fou, euh, bah, franchement, j'ai trouvé très quelconque son costume. Oh, il est cool Non, c'était trop téléphoné Et du coup, j'étais un tout petit peu déçue. Je me suis dit, putain, quand même, ils auraient pu lui mettre une coiffe, un truc, quoi. Genre, les cheveux, les cheveux comme ça, tu vois, je trouve ça un peu léger. Mais, euh, mais bon, c'est un personnage qui est quand même chouette, là quoi. Donc, euh, oui, s'il y a une mm. saison 2, est-ce qu'on va se concentrer sur elle Est-ce que. Euh, est-ce que Conchu et, et Layla euh, ils vont se friter parce que du coup euh, elle est devenue euh, ça un avatar tu vois, Je sais pas. Je, je me pose vraiment la question. Mais j'aimerais bien l'avoir exploité en saison 2, par exemple. Ah mais c'est clair. Moi, j'en veux plus. Et puis ouais. un affrontement, peut-être, entre les deux aussi.
0: Et puis retrouver, euh, retrouver Marc aussi. Enfin, ou on... Steven, en... lequel Lequel, genre. voilà, oui, oui, oui. Lequel va prendre le dessus, quoi.
2: Oh, Jake. Franchement, ça m'a perdue parce que je savais même plus ce qui était vrai, ce qui était faux. Est-ce que l'asile, c'est vrai Est-ce que c'est faux Je sais plus, en fait est-ce que la course dans les pyramides c'était vrai c'était faux je sais plus en fait et, et, et ça c'est vraiment c'est pour ça que je pourrais pas la recommander cette série sauf si ouais. euh, t'aimes bien te prendre la tête mais moi je sais pas où est le vrai je sais pas où est le faux où est la limite du délire et, et, de, et des réalités je suis euh... alors pour le coup je suis obligée de féliciter les réalisateurs parce que ils, ils m'ont vraiment foutu dedans Genre à un point où j'ai vraiment presque failli détester la série parce que je comprenais pas euh, mais, euh, mais ça reste un, un, un truc qui est quand même sympa à regarder. Quoi. Indiana Jones versus Légion. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ça. Ça, fait, ça faisait quand même penser à, penser à Légion. Euh. Mais bon, dans Légion, tu le sais que tu es dans un asile, en fait. Au ah départ, fait. non ça fait, c'est le point de départ. C'est le point de départ, hein, d'accord. C'est juste que es, tu comprends rien parce que tu es dans l'asile, donc tu es dans les délires des trucs et tout. et c'est vrai que là, ils nous ont un peu pris. Euh... Voilà, c'est on s'y attendait pas donc forcément euh... enfin surtout moi je m'attendais pas ce que ça dure aussi longtemps j'avoue que quand j'ai lancé l'épisode 5 et que j'ai vu que c'était encore tout blanc et je me suis dit oh non pas encore quoi et si et si et si mais bon Ethan Hawke est formidable en, en psychiatre hein.
1: Euh oui bien meilleur qu'en
0: ouais <rire> je trouve je trouve qu'il était mieux qu'en ouais, qu'en ouais. euh, gourou ouais Un je, je l'ai trouvé top par
1: contre, Oscar Isaac, je crois qu'on est d'accord que ouais. on reste d'accord sur lui, oui.
0: Incroyable. Bon, donc Moon Knight, bah, c'est moins enthousiaste qu'au début. Vous avez vu. On avait dit qu'on y reviendrait. Ça y en a un peu plus. <rire> bon, bah écoutez, on verra le prochain super-héros du MCU. Moi, euh... euh, voilà. bon, en attendant, je vais aller voir Doctor Strange au cinéma. Hein. Là, au oui. moins, je sais que j'aurai du Benedict Cumberbatch. Euh...
2: Et, et a priori, euh, on m'a dit qu'il y avait deux scènes post-génériques, donc il bon, va rester très très longtemps.
0: Ah oui, il va falloir rester longtemps. Bah, C'est très bien. Ça, on a l'habitude maintenant. Oui. Euh, voilà. On ne pourra pas avancer le générique comme sur Netflix. Comme sur Disney+, pardon. <rire> Dommage. Ok, les filles. Bon, on a fait le tour Bah non Non C'est vrai Non Mais à quoi en fait. ah, ah, Mais oui. comment peut s'oublier Mais Mais Sophie je ne sais pas, c'est le stress post-traumatique. Vas-y. Il enfin, est en fait, déjà te sur sa chaise. Là, ça y est. Mais oui, mais oui allez-y, allez-y, les filles. Faites-vous plaisir.
2: Mais il n'y a pas eu que ce final-là, quand même, cette semaine.
0: Mais non. Il y a autre, extrêmement important.
2: Il s'appelle le final de Outlander, saison 6, ma bonne dame. Enfin, la, le dénouement de, de la saison de Outlander qu'on avait attendu avec, avec grande impatience. Et pareil, Donc, était basé sur le même rythme, un épisode par semaine. Et puis bah, comment vous dire, euh, quand j'essaie de, de débriefer un petit peu de l'épisode avec, avec Fanny un peu plus tôt euh, dans la semaine, j'étais là genre, oh bah dis donc cet épisode-là, euh, ouais, 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 bah vivement de vo voir la suite quand même, parce que ça se finit sur euh, voilà la séparation de Jimmy et de Claire euh, qui va se faire embarquer pour se, pour se faire... Euh, voilà, jugée pour un meurtre qu'elle l'a peut-être ou pas, on ne sait pas, commis. c'est très très mystérieux, donc c'est un peu, est-ce qu'elle est qu a tué Malva, donc la jeune, la jeune fille qui va mettre à mal le couple, et, et du coup la, la colonie qu'ils essaient d'établir avec, avec Jamie aux états unis euh, Et là, paf, on finit là-dessus, et je me dis, bah, ok, bah, vivement la suite, parce que j'ai envie de voir le procès, est-ce que Jamie va retrouver Claire, est-ce que, est-ce que... Et donc, Fanny m'annonce avec un grand désarroi que c'était le dernier épisode de la saison. Et moi, je suis tombée des nues en me disant que ce n'était pas possible. Il n'y avait pas que 8 épisodes. Et en fait, si, il n'y a que 8 épisodes. Enfin, même le chat n'est pas du tout content. Donc, euh, du coup, euh, que 8 épisodes. Sachant que euh, dans les premières saisons, on en avait entre 16 et 13. Autant vous dire que là, on passe à 8, donc ça fait mal. Et euh, globalement, bah, c'est du Outlander, donc j'étais contente. Mais en vrai, il ne se passe rien, quoi. Il ne se passe rien. Dans ces huit épisodes, il ne se passe absolument pas grand-chose, quoi. Mis à part savoir ce qui s'est passé dans la vie de, de, de Ian quand il était dans les tribus, dans les tribus indiennes, Et ben vraiment, euh, tu as l'impression que c'est une longue introduction. Et après, on te, on te met la première ligne du développement et on te dit, allez, c'est bon, c'est à d'aller se coucher. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Donc, euh, on reste vraiment, vraiment, sur notre fin. Donc, heureusement qu'il y a deux saisons qui vont arriver, la prochaine, qui ont été programmées et qui ont été annoncées par le casting. Mais euh, je me suis demandé ce qu'il leur a pris. Quoi. Huit épisodes pour nous faire un peu du, du vent, ah, c'était euh, bah, des saisons. Voilà. Pour le coup, euh, c'est pas une saison qui est finie. Pour moi, c'est une demi-saison. Voilà.
1: Ouais. Mais même...
0: alors.
1: J'ai même à se demander ce qui s'est passé parce qu'il y a des petits éléments qui sont introduits euh, comme ça en plein milieu de saison. Mmh. Qui répercussions sur la fin de la saison tu te doutes que ça va être important sur la suite mais pourquoi nous l'avoir fichu là quoi bah c'est frustrant quoi faut qu'ils arrêtent bientôt ils vont nous faire quoi ils vont nous faire une mini série avec trois épisodes
2: enfin c est, c est pas, ça n'a pas de sens quoi enfin, là faut que Netflix euh, fasse des trucs cool. après ils nous avaient proposé des épisodes qui faisaient 1h20 comme c'était le cas pour le premier mais euh, de l'autre côté ça ne compense pas le reste enfin ah, bon un petit peu triste, quoi j'étais trop contente d'avoir mon petit rendez-vous euh, le lundi avec, euh, avec Jamie et compagnie et au final euh pas oufant à quoi sert le personnage de Roger ah bah alors ça personne le sait hein. quelqu'un a la réponse merci à faire des enfants à Brianna mais c'est bien tout hein. je pense que ça reste un mystère vraiment Roger bon bah il va devenir pasteur voilà puis sinon euh... c'est ça ok bon voilà, ouais, il répare des mais... il... en fait si tu veux c'est simple Roger dans la saison 6 il répare des maisons mmh. il s'émerveille devant sa femme il fait un enfant à sa femme et il décide de devenir pasteur
0: voilà Waouh C'est un personnage très fouillé, j'ai l'impression.
2: Mais c'est dingue, mais tu te dis techniquement, c'est la génération d'après, tu te dis, euh, bah, si ça continue à genre en mode, comment dire, les feux de l'amour, euh, franchement, on serait triste. Hein. T'imagines si Nicolas Newman, il était, euh, il était tout plat, bon, on serait chier. Hein. C'est un peu ça, quoi. C'est enfin, euh, un personnage qui est très, très plat. Et quand tu le compares, forcément, tu vas le comparer à Jamie Fraser, c'est obligatoire. Ben, il est plat, hein. c'est comme, euh, comme Brianna, hein. c'est pareil, c'est très très plat, ce ne sera pas James et Claire, c'est impossible. Même tu vois, Marsali, peut-être le seul truc intéressant de la saison, c'était la, la relation avec euh, Marsali et... Euh... Ah je lui son prénom, euh, et Fergus. Euh, voilà, moi c'était vraiment surtout la partie entre ces deux personnages-là que j'ai trouvé vraiment intéressante. Et Marsali et Fergus, c'est vraiment... Euh... Enfin, je en mettrais plus de crédit, si tu veux, dans, dans l'idée de l'histoire qu'à qu Brianna et, euh, et Roger. Enfin, c'est vraiment... Euh... Il ouais. n'y a pas photo. Voilà, donc... Euh, J'ai hâte de voir la suite, parce que j'aimerais bien qu'ils nous, euh, qu nous mettent quelque chose à... à, à enfin, nous jeter un as à ronger. Voilà, un petit élément un peu, euh, un peu cool. Mais ce n'est pas le cas. Oui, bon. mais c'est vraiment ce que tu dis, en fait. C'est frustrant
1: dans le sens où ça aurait été une moitié de saison c'était très bien mais une saison entière ça ça casse l'ambiance quoi. Casse... Bah, quoi qui te l'annonce crois, qui disent
2: partie 1 euh, saison 6 partie 1 hein, mais qui ne disent pas c'est la saison 6 c'est ça le problème.
0: bon les mmh. filles notre, euh, notre podcast tout ça je ne oh suis plus parler. touche à sa fin pardon euh... comme
2: ton d'ailleurs
0: oui, exactement. Euh, nous... Bon, on a conseillé beaucoup, beaucoup de bonnes séries. Je ne sais pas si elles arriveront à remplacer Outlander dans votre cœur, mais écoutez, euh, on fait ce qu'on peut. On espère qu'on découvrira une autre pépite de ce genre qui vous, qui vous égayera vos lundis soirs. Hein. En tout cas, euh, donc, dans ce podcast, on vous a recommandé euh, « anatomie d'un scandale » sur Netflix, « Les 7 vies de Léa » également sur Netflix, « Dirty Lines », donc la... la série néerlandaise sur Netflix également, puis euh, deux séries Disney+, donc The Dropout et Single Drunk Female. Donc euh, écoutez, euh, vous avez de, de quoi faire et de quoi voir. On espère que vous trouverez votre bonheur parmi toutes ces séries. Euh, si vous voulez discuter séries avec nous, c'est très simple. Sur la page Facebook euh, du podcast, Season 1 tout simplement. Ou sur Twitter, Fanny, sur Twitter Fanny L. Allegra. Ok, et Priscilla La vraie prise sur Twitter, du coup. Ok, et puis il y a aussi un, un Twitter Season 1, donc vous pouvez discuter série avec nous à toute heure du jour et de la nuit. Euh, si vous voulez écouter nos anciennes émissions, donc vous pouvez aller sur iTunes, Soundcloud et sur le site de Cliffhanger Co. Notre ami Fred, qu'on salue. Et euh, nous, on vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de, de Season 1. Et on vous souhaite bonne semaine
2: et bonne série